benvenuti, stiamo per iniziare questa serata aprendo la parola di Dio perché l'abbiamo già iniziata adorandolo e continueremo ad adorarlo. Io lo so che voi vi aspettavate il terzo canto, eh? siete un po' come me, ossessivi compulsivi. Quindi arriviamo in chiesa, sappiamo che cosa deve accadere, c'è la sigla, poi un canto allegro, poi uno un po' più no? romantico che ci fa emozionare, poi quello proprio, sai, dove ci strappiamo no, le vesti, uh, metaforicamente parlando, poi c'è la predica, invece stasera un po' stravolgiamo, vi piace? Così vi ho beccati in flagranza di adorazione, e in questa fragranza, flagranza, non so come si flagranza di adorazione, la fragranza è un'altra cosa, la vedremo dopo, possiamo accomodarci, e vogliamo aprire insieme la parola di Dio. Io ringrazio la band che ritornerà a, a stare con noi tra poco. Ci siete? Sapete, oggi iniziamo insieme un percorso. E questo percorso ha un titolo. E il titolo è Voce del Verbo Amare. Il Signore ha messo nel mio cuore un messaggio in tre parti. No, come le miniserie, che sono belle, perché continuano ma non sono lunghe. Quindi saranno tre parti di messaggio. La prima parte la vedremo oggi e in questa, in questa avventura, in questo percorso dove andremo a comprendere questa voce del verbo amare, che cosa significa? Perché per noi esseri umani, per noi persone è così importante l'amore? Perché tutto di noi ruota attorno a questo. E poi ci porremo delle domande. Ma, ma come si ama? C'è un modo per amare? Ma come non si ama? C'è un modo per non amare? Sapete, tutte queste domande che ci faremo ci serviranno, perché quando ci poniamo le domande scegliamo di posizionare noi stessi in quel posto dove non abbiamo capito già tutto, dove non abbiamo già tutte le risposte che ci servivano. Quando ci poniamo delle domande, ci poniamo in quel posto dove siamo curiosi, dove vogliamo sapere, dove vogliamo capire. E questo ci permette di crescere, questo ci permette di cambiare, questo ci permette di trasformare, questo ci permette di evolvere e di fare in modo che la nostra vita non sia ferma e non sia uno stagno puzzolente, mo è la fragranza, ma sia un corso d'acqua fresco, fresco, perché io non mi sono fermato a quello che ho imparato vent'anni fa. Sapete, il primo settembre 2002 io mi sono battezzato. Sono passati esattamente vent'anni dal mio battesimo. Questo lo vedremo più nella seconda parte di questo messaggio. Oggi non voglio, voglio darvi giusto qualche piccola cosa, però voglio farvi venire un po' l'acquolina in bocca per la prossima volta che ci vedremo, così venite sempre in chiesa, tanto non sapete quando io ci sarò. Quindi, porci le domande, porta noi e porta la nostra vita ad essere ampliata, ad essere allargata. E quindi voglio subito uh, diciamo, dare un po' un contesto da definizione di vocabolario, ok? in quanto noi persone, quando vogliamo capire voce del verbo XYZ, in questo caso amare, che cosa significa, andiamo sul vocabolario. Io sono andato su quello della Treccani 
e voglio leggervi un po', darvi un po' una, una piccola introduzione a questo, al, al significato della parola amare che noi persone diamo, perché voi sapete che il dizionario è il frutto di studi di persone che con i loro pensieri, con la loro mente, con la loro conoscenza, con il loro essersi, porsi, essersi por, por, porti, posti le domande prima di voi, oggi c'è un po' di scirocco, non so se avete notato, uh, hanno trovato le risposte. E quindi amare significa provare e dimostrare amore per qualcuno, nelle varie sfumature che può avere il sentimento dell'amore, come sentimento puramente religioso e spirituale, chi ha fede ama Dio, come affetto tra parenti o amici, amo la mia famiglia, amo i miei amici, come sentimento di carità, ama il prossimo tuo come te stesso, mi piace che citano anche dei versi biblici, eh? tutto ritorna là poi alla fine. In particolare il verbo si usa per esprimere una forte attrazione affettiva e sessuale nei confronti di una persona. L'ho sposato perché lo amo, dopo tanti anni di vita insieme la ama ancora appassionatamente. Seconda aspettativa, in senso generale più grande amare vuol dire vuol dire avere attaccamento nei confronti di qualcosa, ad esempio il proprio lavoro, gli animali, l'arte, o anche considerare qualcosa molto importante. A volte si usa anche solo per esprimere una preferenza o un desiderio. Il verbo amare può avere come soggetto anche una pianta. Mi piace questo esempio. Se una pianta ama un terreno, un clima, un'esposizione, e così via, significa che ne ha bisogno per vivere e prosperare. Il riflessivo di amarsi ha valore reciproco, significa cioè volersi bene l'un l'altro o essere innamorati l'uno dell'altro. In senso più spirituale, sempre dalla Treccani vi sto leggendo, lo slancio dell'uomo verso Dio e le cose celesti è reciprocamente la benevolenza che Dio accorda alle creature, in quanto soggetto o oggetto di amore. In teologia l'amore è l'affezione infinita di Dio per le sue creature, è anche il sentimento che l'uomo di fede prova verso Dio e per conseguenza verso gli altri uomini. Mi piace questo punto, ed è anche Dio stesso, l'amore eterno. Il dizionario ci dà un'idea di quello che noi persone ci siamo fatte e costruite da quando siamo su questo pianeta fino ad oggi. E in questo percorso toccheremo alcuni di questi aspetti che il dizionario cita come definizione di amore, però il verso che sarà il cappello, l'ombrello sotto il quale andremo a vedere tutto quello che andremo a vedere insieme, si trova nel Vangelo di Marco, al capitolo 12, il verso 30 e 31, sono proprio dei versi che pure le pietre li sanno. Facili, facili. Ama dunque, qui è Gesù che sta parlando, sta uh, rispondendo a delle domande su cosa serva e cosa sia importante e cosa si può fare per ereditare la vita eterna e per essere dei figli di Dio. E questo è quello che Gesù risponde. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Il secondo è questo, ama il tuo prossimo come te stesso, non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi. Nella prima parte, quindi in quello che oggi andiamo a vedere insieme, 
andremo ad analizzare questo amare il nostro Dio con tutto il nostro cuore, con tutta l'anima tua, no? con tutta la tua mente, con tutta la forza tua. Però voglio darvi un attimo un contesto a questo. Ci siete? Siete con me? Perfetto, anche da casa, siete con me? Dove devo guardare? Qua o qua? Qua. Siete con me? Sì. Allora, abbiamo messo anche i fogli in questo posto, scomodo per me perché sono destro, proprio perché da casa dovevate vedere bene. Quindi apprezzate questo impegno e sacrificio che io sto facendo. Contestualizziamo questo verso di Marco, ok? Gesù risponde e dice tu devi amare Dio, questo ti serve. Poi tutto il resto è niente. Devi amare Dio con tutto il tuo cuore, la tua anima, la tua mente e la tua forza. In quest'ordine. Abbiamo Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Ve lo ripeto sempre questo, perché mi affascina. Loro sono tre, loro sono uno. Il cervello va in tilt. La definizione del vocabolario non saprebbe darti... La La tre cani, nonostante sono tre, non saprebbe dirti una risposta in questa cosa. Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, per amore, per il suo amare, perché erano così felici, così contenti di essere insieme, da voler condividere questo con qualcun altro, e questo ha a che fare molto con la terza parte di questo messaggio, come risultato del loro amore hanno creato l'uomo. Come risultato del loro amore, dopo aver creato l'uomo e aver visto che l'uomo un po' se ne va a modo suo, no? Perché alla fine abbiamo detto a Dio, vabbè, tu ci hai detto che non dobbiamo mangiare da là. Come quando io dico a mia figlia, no, e lei dove deve andare? Là. Perché è là che gli piace che deve andare a toccare. Noi tanto abbiamo fatto che abbiamo detto a Dio, no, vabbè, tu ci ami, però noi ci amiamo di più. E dobbiamo andare a mangiare quella cosa, perché quella cosa è buona, giusta e bella, e ci farà morire. Per amore, proprio alla luce di questo, Dio ha scelto Abramo. Tra tutte le persone lo ha visto e ha detto ok, ora devo un po' rimettere in ordine quello che sta accadendo su questa terra e mi devo scegliere un popolo. Un popolo al quale io devo dare il mio amore e devo fare in modo che loro sappiano che cosa significa il vero amore e amare come Dio comanda, no? Lo diciamo, come Dio comanda. Per amore ha chiamato Mosè, perché ha amato Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, ha chiamato Mosè. Per amare, per amore, Dio Padre, Figlio e Spirito Santo ci hanno donato la legge e i comandamenti attraverso di Mosè perché c'era un caos voi vi ricordate anche noi tra di noi diciamo occhio per occhio, dente per dente vero? sapete che prima che i comandamenti introducessero questo aspetto se io ero ricco e nobile e tu eri povero e schiavo io potevo fare di te quello che volevo ti potevo uccidere, ti potevo cavare gli occhi, ti potevo tagliare le mani, perché tu eri schiavo, tu non potevi fare nulla, perché il tuo ceto sociale era inferiore al mio ceto sociale. Questa è la verità. E questo è un esempio che vi ho fatto. Ma Dio si sceglie un popolo e dice «Ehi, attenzione, amare è una cosa diversa, amare è un'altra cosa, come le popizze, 
Amare è un'altra cosa. Quindi tu vuoi cavare l'occhio del, del servo? Bene. Se, vieni, se cavi l'occhio del servo, il tuo occhio verrà cavato. Perché devi capire e devi provare che cosa significa quello che tu fai uh, come risultato del tuo egoismo verso la vita di qualcun altro che io ho creato, che io ho scelto, che io ho chiamato e devi fare come dico io perché io sono Dio, io sono giusto, io sono l'amore e io so amare perché io mi amo e tu devi imparare da me. Continuiamo. Come risultato dell'amore e del fatto che ci ama e che siamo amati, hanno eletto Davide come re. Perché li ha visti ancora una volta persi. E gli ha detto, questi hanno bisogno di un re, perché lo vedono dalle altre parti il re, e lo vogliono pure loro. Allora, moglie lo do, magari al re lo ascoltano di più. E ha chiamato Davide. E io posso continuare a farvi tutti questi esempi, ma come risultato del suo amore e del fatto che ha amato noi esseri umani più grande, Dio Padre, Figlio e Spirito Santo ha mandato il Figlio. Si è mandato, si è fatto carne ed è sceso tra di noi. E non solo lo ha mandato, ma l'ha sacrificato l'ha sacrificato, lo abbiamo cantato, Gesù si è sacrificato sulla croce e il suo sacrificio e la sua resurrezione ha vinto la morte. La morte non c'è più, ma non si può spiegare questo aspetto. Sapete perché? Perché a Dio non gli serviva vincere sulla morte, Dio era eterno. Dio esiste da eternità passate a eternità future. Lui c'era, c'è e ci sarà. Tu ci puoi credere, tu ci puoi non credere, puoi fare quello che vuoi di questa verità. Questa rimane una verità. Dio non aveva bisogno di vincere la morte. Io e te avevamo bisogno di vincere la morte, perché io e te l'avevamo scelta. È per noi che è risorto. È per noi che la morte è vinta, è per noi che Dio Padre, Figlio e Spirito Santo ha mandato lo Spirito Santo per darci quella forza, per darci quella capacità, per darci quella potenza, per darci quell'abilità, per farci essere più simili a Lui e più vicini a Lui come Lui aveva intenzione che noi potessimo essere all'inizio che ci aveva creato. Per amore. Il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo hanno formato la Chiesa e ci hanno costituito come popolo, di nuovo, un nuovo popolo fatto di tutte le genti, fatto di tutti i popoli, senza distinzione di razza, senza distinzione di ceto sociale, senza distinzione di niente, che potessero essere uno specchio per questa società, per le persone che ci circondano, di chi Dio è e di quello che significa che Lui è amore e che lui è quella voce del verbo amare. Sapete cosa significa tutto questo? Significa che il nostro amare Dio non parte da noi, non è una mia iniziativa e non è una tua iniziativa. Quello che Gesù sta chiedendo come primo comandamento in assoluto da dover seguire, non è qualcosa che 
parte dal mio essermi svegliato un giorno e aver detto, beh, oggi voglio amare Dio. Non parte da te, non parte da me, ma è la sua iniziativa. È la sua iniziativa che ha vissuto e ci ha dato da quando ha creato il pianeta Terra e tutte le stelle e tutto il firmamento. È la sua iniziativa e noi possiamo amare Dio perché il nostro amarlo è un riflesso del suo amare noi. Noi possiamo amare Dio perché il nostro amare Dio è un riflesso del suo amare noi. Se c'è qualcosa che ti devi ricordare questa sera, tornandotene a casa, sapete, un incontro ha la possibilità di poter cambiare la tua vita. Un incontro. Non con me. Non con un disegno. Un incontro con Gesù. Che questa sera vuole dirti, ehi, io ti amo, io ti ho amato, io ti ho sempre amato, da sempre, da qua! Qua non c'eravamo noi. Amami. Rifletti questo amore che io voglio darti, che io ti sto dando. Riflettimelo. È questo quello che io voglio da te. Basta. Questo voglio. E io lo so, perché io siamo uguali, siamo in questa barca tutti insieme. Io lo so che da lunedì al sabato, forse tu ti senti così. Sara, prego. È vero? Una cacca. L'ho detto. Sapete perché l'ho detto? E ve lo faccio vedere. Perché questa è la verità. Questo è quello che noi ogni giorno viviamo, da lunedì al sabato, e forse fino a cinque minuti prima di entrare in questo posto. Quindi se lo viviamo e ce lo diciamo da soli, quando ci svegliamo la mattina, perché dobbiamo ora mettere la testa sotto la sabbia e fare finta che non sia così? Metterci il bel vestito? Ah! No. Siamo veri? Siamo noi? Siamo davanti a Dio? Sapete, il tuo sentirti così va benissimo. Perché voce del verbo amare non ha a che fare con un sentimento romantico. Voce del verbo amare non è un'emozione che oggi possiamo provare sì, oggi possiamo provare no. Gesù mi ama oggi sì, Gesù mi ama oggi no. Non è qualcosa di circostanziale, non è una montagna russa che va su e giù e non si sa dove andare e abbiamo paura di salirci perché chissà che cosa può succedere. Amare di cui stiamo parlando non è legato alla nostra sfera dell'emotività, che così tanto abbiniamo a questa parola amare. Non lo amo più. Non la amo più. Sapete, l'amare di cui stiamo parlando ha a che fare con la nuda e cruda verità che Cristo ha scelto di essere torturato. Cristo ha scelto di essere trafitto, percosso, picchiato, insultato, sputato, come forse qualcuno della prima fila oggi, offeso, e chi più ne ha più ne metta, fino a morire sulla croce. Perché? Perché tu sei amato. 
questa è la voce del verbo amare di cui noi stiamo parlando. Per cui va bene, ti senti così? Perfetto, sei nel posto giusto, sei la persona giusta, al momento giusto, perché Cristo ti ama e il ricevere il suo amore in te fa qualcosa, fa qualcosa di eterno, ti porta a quella salvezza, ti porta a quella eternità, perché ti equipaggia per vivere da oggi per sempre. Quindi, amici, basta, lo so che state ancora guardando questa foto, basta. Non dovete essere focalizzati sulla puzza che si può sentire, ma, grazie Sara, dovete essere focalizzati sulla croce che si può vivere, che è vera. Sapete, puoi anche non essere credente. La storia parla di Gesù. Comunque, la storia certifica che Gesù è morto su quella croce. La storia certifica che lui nella tomba non stava più. Noi ci possiamo credere, noi ci possiamo non credere. Non ha un valore ai fini della verità in sé. Il nostro crederci ha valore per la nostra vita. Su cosa ti stai concentrando? Uscirai da qua stasera, andrai a cenare. Cosa penserai domani mattina? Alla puzza? Oppure sceglierai di tapparti il naso? Forse c'è quella puzza domani mattina ancora. Ma guarderai alla croce di Cristo e dirai, ok, mo guardo a te, che mi ami. Mi ami con questa puzza, io non so come tu fai come io amo le mie figlie nonostante la puzza di pannolini di cacca. Gesù ci ama. Il nostro poter amare Dio è una scelta fondata su di una scelta che è già stata fatta nei nostri confronti. Noi possiamo scegliere di amare Dio perché Lui ha già scelto di amarci ci è stata già aperta una strada davanti. La vediamo, vediamo questa strada. L'obiettivo di questa trilogia è che noi afferriamo questo. Sapete, parentesi, c'è un verso che ultimamente mi, mi sta, è diventato il mio, il mio motivo no? di, di, di fare tutto quello che faccio. E Paolo ad un certo punto, non mi ricordo neanche dove è scritto, perché poi io così faccio, tanto li ripeto che poi lo imparo, vado un po' al contrario. Uh, Paolo dice, cerco di afferrare il motivo per cui sono stato afferrato. Cioè Paolo aveva capito che era stato afferrato e lui aveva scelto di vivere la sua vita in un modo o nell'altro affinché lui fino alla fine dei suoi giorni poteva capire perché era stato afferrato e afferrare lui stesso il motivo per cui era stato afferrato. È questo gioco di parole che mi sta un po' intrippando, però volevo condividervelo. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua, con tutta la forza tua. È la tua scelta che riflette la scelta di Gesù. È la tua scelta che riflette la scelta di Gesù. Dobbiamo solo arrendere noi stessi all'amore che Dio ha per noi. Dobbiamo solo arrendere noi stessi a questa verità, arrenderci. 
a rendere noi stessi davanti a questo amore, a rendere noi stessi in questo amore che non meritiamo, che non meritiamo. Perdere noi stessi attraverso questo amore, perderci in questa cosa che è così grande che non riusciremo a comprendere spendendo tutti i giorni della nostra vita vivendo in essa. E invito la band a ritornare sul palco. E sapete, prima di andare avanti, e um, andare a vedere nello specifico e porci le domande come posso amare Dio con tutto il mio cuore come, perché poi questo deve essere pratico come posso amare Dio con tutta la mia anima che significa come posso amare Dio con tutta la mia mente come posso amarlo con tutta la mia forza che cosa significa tutto questo prima di andare a vedere questo io voglio dare a noi la possibilità in questo momento di fermarci alla sua presenza e di adorarlo perché siamo amati siamo amati di fermarti il sole continuerà la terra, scusatemi, la terra continuerà a girare intorno al sole comunque se ti fermi un attimo adesso ci possiamo alzare in piedi scusate ho dimenticato di dirvelo e vogliamo adorare Insieme stiamo per cantare un brano che il titolo è Non mi abbandoni e voglio leggervi le parole del brano mentre anche possiamo togliere la lavagna. E il brano che stiamo per dichiarare sulla nostra vita dice questo. Trova pace e anima nel Signore respira. Torna a casa anima nel Signore confida. Perché non importa dove sei stato, senti il suo suono, tu sei amato. Sono qui per te, pronto a correrti incontro, a festeggiare il tuo ritorno. Io aspetto te, ti sta dicendo Dio. Non mi abbandoni, non mi lasci indietro, ritorni sempre a volto scoperto. Questo è ciò che fai. E ora una delle mie parti preferite. Non ti vergogni mai di me. Sapete, Gesù non è che non si vergogna di noi perché la nostra vita non è vergognabile, se così si può dire. Io parlo per me, io ho molto da vergognarmi. Se ci fosse stata l'immagine mia da lunedì al sabato su quello schermo ci sarebbero state multiple cacche, con la faccia triste e arrabbiata, neanche sorridente. Lui non si vergogna di me e di te perché Lui ci ha amato perché Lui ha preso quella vergogna Lui ha preso quello che ci rendeva vergognosi tendi la mano se sto cadendo questo è ciò che fai tu non mi abbandoni mai adoriamo Gesù stiamo alla sua presenza Fai in modo che queste parole siano la tua dichiarazione questa sera, perché se questa sera afferri questa dichiarazione, la tua vita può cambiare. Lui non ti abbandona, nonostante tutto. Io rimarrei in questa posizione.
però poi la vita vera accade da domani e non è come in questo momento forse quindi è importante per noi afferrare tutto il resto che Gesù ci vuole dare oggi sì? lo vogliamo prendere? io ringrazio la band sapete hanno preparato questo brano in due giorni Ruben lo ha imparato in due giorni ha detto ho speso due ore di tempo per imparare tutto il brano ha detto vabbè Ruben hai adorato Gesù e quindi hai fatto una cosa per te sei stato con lui è vero? si fortufra Noemi, Romina tutti i ragazzi su anche che oggi ci stanno servendo sono fantastici e questo perché noi possiamo stare alla sua presenza se avete modo anche uh, in settimana nei giorni a venire ringraziate anche Fabio, Melissa questo brano l'hanno scritto loro e sapete per me adorare Gesù è fondamentale e farlo con delle parole che esprimono quello che io ho nel cuore sembra che abbiamo scritto questo brano per il messaggio che vi ho predicato fino ad ora e invece non è così ringraziamo le persone che si dedicano per questo perché possiamo adorare Gesù con una melodia, con delle parole che rispecchiano noi e ci aiutano perché un incontro davanti a Lui dichiarando che Lui non ti abbandona può cambiare la tua vita cioè uscire stasera da questa stanza da questo locale e sapere e crederci veramente tu dentro di te che Lui non si vergogna di te è una grande cosa sono vent'anni che io combatto questa storia venti afferrarlo è una grande vittoria e se lo puoi dichiarare cantando con una canzone dolce con il pianoforte come piace a me che comunque sono romantico ringraziamoli se li vediamo non è semplice vivere tutto questo per Gesù c'è un prezzo che ognuno paga e che nessuno vede non serve fare un applauso perché non è l'applauso è la pacca sulla spalla è l'incoraggiamento è il sostegno stessa cosa per i pastori credete che sia facile avere a che fare con me? <ride> ho preso il mio esempio perché sono umile e mansueto di cuore e non voglio imbarazzarti non è facile piuttosto che andare sempre a chiedergli le cose a fargli le domande diamogli un abbraccio di grazie non lo so che cosa hai fatto oggi, però grazie. Non perché loro ne abbiano bisogno o perché noi dobbiamo vivere in funzione di aspettarci questo l'un l'altro, ma perché è bello farlo, perché è importante farlo. Sì? Beh, questo è un altro messaggio però. Oh, non mi rubate le cose, potete accomodarvi. Con tutto il tuo cuore, ama il Signore Dio tuo, punto numero uno, con tutto il tuo cuore ci parla di un amore che è totalizzante sapete Dio è amore ed è un amore largo ve l'ho letto era scritto in Efesini 3 Dio è amore e il suo amore è un amore largo da avvolgere il tuo cuore da fasciarlo da addolcirlo da ricomporlo, da ricostruirlo, da rinnovarlo. 
da renderlo nuovo, da renderlo puro, da renderlo innocente, da renderlo senza colpe, da renderlo senza pesi, da renderlo senza macchie, da renderlo senza vergogna, da renderlo senza peccato. Sapete, Geremia, il profeta Geremia, nel suo libro ad un certo punto dice che il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Io, il Signore, che investigo il cuore e che metto alla prova le reni. Il Signore Gesù conosce il tuo cuore e tu puoi amarlo con tutto il tuo cuore perché Lui lo conosce e Lui ti conosce. Amare dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore significa arrenderlo, arrendere il tuo cuore a Lui, senza segreti, senza nasconderti. Ma e succede solo a me o anche voi? Pensiamo che ci possiamo nascondere davanti a Dio, no? Ma è questa cosa qua che è successa, cit cit, mezzo alla chiazza. Gesù conosce il nostro cuore e poi pensiamo che se lui lo dovesse sapere, beh, quando è P non ci ama più. Cioè noi le, io le penso veramente queste cose, sono solo io che le penso o c'è qualcun altro che le pensa con me? Ah, una persona, grazie, grazie. Grazie Lucia per la tua sincerità. Tutti gli altri no, so facile, tutto fa, tutto bene a loro, hanno detto tutto a Gesù, hanno dato tutto a Gesù, non è rimasto più niente. Gesù non vuole i nostri scheletri nell'armadio, Gesù li conosce, Gesù li ha visti. Prima che noi nascessimo, lui già sapeva che li avremmo conservati in quell'armadio. Lui conosce me meglio di quanto io conosco me stesso. Questa è la seconda parte del messaggio, non ve la voglio dire adesso. Sei amato di un amore totalizzante. Sei amato di un amore totalizzante che ti rende capace di poterlo amare con tutto il tuo cuore. E perché tu sei amato di questo amore che è totalizzante, al quale tu puoi arrendere il tuo cuore, che non ha importanza come si trova, in che condizioni è, lui se ne prende cura, che tu puoi di riflesso riamarlo con tutto quel cuore che lui ha fasciato, che lui ha guarito, che lui ha addolcito, che lui ha ricomposto, che lui ha ricostruito, che lui ha reso santo, che lui ha reso puro, che lui ha reso senza vergogna, è così che lo possiamo fare. Ci siete? Ama il Signore Dio tuo con tutta l'anima tua. Questo ci parla di un amore che è invasivo, totalizzante, invasivo. Il suo amore è un amore lungo da raggiungere la tua anima. Il suo amore, abbiamo letto, Paolo scrive agli Efesini, è lungo da raggiungerti da raggiungere la tua anima, i tuoi sentimenti, le tue emozioni e trasformarle e stabilizzarle e calmarle e rassicurarle e alleggerirle. 
e alleggerire la tua anima, rendere, rendere leggera la tua anima e darti gioia quando gioia non c'è e darti pace quando pace non c'è e darti fiducia quando fiducia non c'è e darti respiro come abbiamo cantato quando respiro non c'è Giovanni capitolo 14 verso 27 Gesù dice vi lascio la mia pace vi lascio pace vi, la vi do la mia pace io non vi do come il mondo dà il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti sapete amare il Signore Dio tuo con tutta l'anima tua significa che quando durante il piano di lettura che stiamo facendo arriviamo al, al Vangelo di Marco e tu leggi questa frase tu ti fermi e dici caspiterina ma ho letto bene io non vi do come il mondo la dà il vostro cuore non sia turbato eh sapis fammi rileggere ti lascio la pace e ti fermi e la fai assorbire questa parola che leggi lo dico a me la fai entrare e ti dici oh lui mi ha lasciato la pace e te lo dici all'anima tua io ho questa pace la devo afferrare non lo so come devo fare non lo so come si afferra però ci devo provare lo stesso Matteo 11 Gesù ancora dal verso 28 dice venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo prendete su di voi il mio gioco e imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre poiché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero ce l'ha detto amare dunque il Signore con tutta l'anima tua significa arrendere le tue emozioni arrendere i tuoi sentimenti a Cristo e permettergli di prendere il tuo gioco e lasciarti il suo gioco che è dolce e leggero questo significa che io leggo e lo scelgo e lo voglio vivere e lo voglio sperimentare e lo voglio afferrare e me lo dico da solo e me lo scrivo sullo specchio quando mi sveglio la mattina e me lo scrivo nel bigliettino che metto nel portafoglio e mi faccio lo screensaver del telefonino e questo significa accetta lo scambio accetta lo scambio basta portarti questo peso pesante che ti schiaccia basta c'è uno scambio su quella croce è avvenuto uno scambio accettalo Gesù non dice date voi a me il, mio, il vostro gioco perché noi possiamo scegliere di fare questa cosa in autonomia e poi chissà come va e ci lascia vuoti boh, diamo questo, diamo il gioco e poi che succede? lui ha già un'altra cosa per noi pronta lui già vuole riempirci di una cosa diversa lui già ha preparato qualcosa di leggero amalo con tutta la tua anima sei amato di un amore invasivo che vuole invadere vuole essere 
uh, senza faccia, come me questa sera, e invadere la tua sfera emotiva, vuole invadere le tue emozioni, vuole... è così lungo questo amore che può raggiungere ogni parte di te. Il suo amore è lungo da raggiungere ogni parte di te e la tua resa a questo amore invasivo permette a Gesù di invadere ogni angolo impolverato della tua anima che c'è ancora. E sapete cosa ho scoperto io, per me? Che più passa il tempo, io dico, ah, c'è stato un periodo in cui ho detto, beh, signore, mo proprio ti ho dato tutto, mo abbiamo finito. E c'era un'altra cosa. E ho detto, va bene, e poi ce n'era un'altra. E ho detto, ah, pure questa, mo, sei proprio sicuro? Facciamo un po' 50-50. Vivere con Gesù ci porterà sempre, sempre, sempre ad arrendere una parte di noi. Vivere una relazione con Lui dove ci poniamo la domanda cosa devo arrendere di me oggi? Ma questa cosa che ho provato oggi, mm, tu che ne pensi? Tu che dici Gesù? Questo sentimento che provo verso questa persona, mm, io lo vedo un po' strano. Tu porci le domande quando stiamo con lui sempre ci porterà a dovergli dare una parte di noi, a dover arrendere una parte di noi. E più pratichiamo questo, più diventa una cosa bella da fare. Che alla fine possiamo dire sì, come Paolo diceva, c'è più gioia in quello che io posso dare per Gesù, per me il vivere Cristo e il morire guadagno. Solo arrendendoci a questo amore invasivo saremo resi in grado di amarlo con tutta l'anima nostra. Punto numero tre. Ama il Signore Dio tuo con tutta la mente tua. Questo ci parla di un amore che è specifico. Abbiamo ricevuto e possiamo ricevere un amore che è totalizzante, un amore che ci invade nelle parti più nascoste e abbiamo ricevuto e riceviamo un amore che è specifico. Perché il suo amore è alto, lo abbiamo letto, ed è così alto da elevare i tuoi pensieri e portarli a conoscere i suoi pensieri per te. È molto specifico. Lui lo sa quello che pensi di te. Lui lo sa quello che pensi di quella persona. Lui lo sa quello che pensi della vita. E lui vuole permetterti, arrendendoti per l'altezza che il suo amore ha, di portarti ad essere elevato e a vivere i suoi pensieri e non i tuoi pensieri perché quando iniziamo a vivere i suoi pensieri questo ci porta a scrivere perché questo permette a Dio di poter scrivere attraverso della storia della tua vita qualcosa di straordinario qualcosa di eccezionale qualcosa che ha un valore eterno sapete 
uh, pochi giorni fa è venuta a mancare la regina Elisabetta, una donna straordinaria che ha cambiato la storia. Ma tra mille anni, quando scriveranno i libri di storia, forse citeranno il suo nome. Nessuno si ricorderà più di quello che ha fatto, perché magari saranno arrivate tante altre regine Elisabetta più forti di lei. Vivere la vita straordinaria che Dio ha preparato per te non ha a che fare con quello che i tuoi occhi e la percezione dei tuoi pensieri hanno in mente. Ha a che fare con qualcosa di diverso. Ha a che fare con qualcosa di eterno, che ha un valore eterno e che supera i limiti di questa vita terrena e sfora nell'eternità. Sfora nel suo piano di salvezza maestoso grandioso che neanche queste parole sono degne di poterlo spiegare. Giovanni, capitolo 15, verso 16, dice questo. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Mi piace questa parola. Affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, egli ve lo dia, questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Amare Dio con tutta la tua mente significa arrendere tutti i tuoi ragionamenti a questa verità che abbiamo letto ora, che Lui ti ha scelto, che non sei tu che hai scelto Lui, ma Lui ha scelto te e ti ha costituito affinché tu possa portare frutto e il tuo frutto rimanga. Sapete, non tutte le persone che hanno permesso al Vangelo di arrivare a noi oggi qui sono menzionate nella Bibbia. Ma non per questo il loro frutto non è rimasto. Il tuo frutto può rimanere. Perché tra mille anni qualcuno potrà aver ricevuto la vita eterna per quella che è stata la tua scelta di oggi, nel tuo essere sicuro del fatto che Gesù ti ha scelto. Basta dubitarlo, basta! Io ho detto a me stesso, sono passati vent'anni, basta! Che quello ti rimane, mo, eh? Cioè, 42 quest'anno, altri 40 anni, 50 anni, fino a quando rimarrò giovane fino alla fine, e lucido di mente fino alla fine e predicherò Cristo fino alla fine quello è amare dunque il Signore Dio tuo con tutta la tua mente significa arrendere ogni parte che non gira bene qua dentro e ricevere la sua parola permettere alla sua parola di abitare in te Permettere alla sua parola che abbiamo letto di venire a vivere in te. Permettere alla tua bocca di confessare le sue parole per te. Permettere alla tua bocca di confessare le sue parole per quello che è davanti a te. Questo significa amarlo con tutta la tua mente. Giovanni 15,7 dice così «Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi», Domandate quello che volete e vi sarà fatto. 
se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi. Se dimoriamo in Lui e la Sua parola e le Sue parole dimorano in noi e diventano le nostre parole, io sono sicuro che cambia quello che noi chiediamo. Perché forse quello che stiamo chiedendo non è il risultato delle Sue parole che dimorano in noi. Forte è questa cosa che ti sto dicendo. Quando me la sono detta a me stesso, ho detto, oh, bravo Antonio, bravo. È meglio che non te le dici queste cose. Sei amato di un amore specifico, che conosce molto bene quello che ti frulla in testa, specifico a tal punto da fare ordine. Fare ordine nella confusione che ci può essere, in questa stagione della tua vita in cui ti trovi. E può aiutarti a scavare e a scartare tutto quello che non sono i pensieri che Gesù ha per te. A guardarli da fuori e dire, ah, questo pensiero non viene da Gesù. Bene, non mi serve. Avanti il prossimo. E a darti rivelazione di quella verità che vuole vivere dentro di te. Ci siete? Amare Dio con tutta la forza tua. Punto numero 4. Amare Dio con tutta la forza tua ci parla di un amore che è resistente. È resistente il suo amore per noi. È un amore profondo, così profondo come Paolo dice agli Efesini, da gettare le fondamenta e renderti stabile solido, irremovibile davanti a qualsiasi avversità davanti a qualsiasi situazione davanti a qualsiasi peccato e permetterti di avere forza permetterti di avere coraggio permetterti di avere determinazione ed essere una persona di sostanza essere una persona profonda essere una persona affidabile perché c'è una forza soprannaturale riservata per te c'è una forza che puoi afferrare. E Gesù lo dice nel Vangelo di Luca, al capitolo 6, verso 46, perché mi chiamate Signore, Signore, ma poi non fate quello che io dico? Chiunque viene a me, ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi assomiglia. Assomiglia ad un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato, e scavato profondamente, ha posto fondamento sulla roccia è venuto l'alluvione, è venuta la fiumana e ha investito quella casa e non ha potuto smuoverla perché era stata costruita bene. Amare dunque il Signore Dio tuo con tutta la tua forza significa arrendere la tua stessa forza, significa arrendere la tua indipendenza, significa arrendere il tuo orgoglio il tuo essere capace, il tuo non essere capace. Significa che al di là di quello che tu riconosci per te e su di te, questo non ha nessun valore rispetto a quello che Gesù ha per te, rispetto a quello che Gesù vede in te e rispetto a quello che Gesù ha preparato per te. Quindi puoi chiudere i tuoi occhi e arrenderti, e arrenderti, e arrendere il tuo controllo, 
il controllo della tua vita a renderlo a Lui, a rendere la tua fragilità, a rendere le tue insicurezze. Sei un amato di un amore resistente che ha vinto la morte, ha vinto la morte per arrivare a me e a te, per incontrarmi, per incontrarti, per salvarti e per darti un destino di vita eterno. E io posso assicurarti che questo amore può resistere a qualsiasi confessione bruttissima tu debba fargli. Questo amore può resistere a qualsiasi peccato tu hai commesso, tu stai commettendo o tu commetterai. Questo è un amore che non cambia. È un amore resistente che non cambia idea. Non cambia idea mai su di te, ma continua ad amarti sempre e comunque. E sai perché? Perché non dipende dal tuo amore riflesso per lui, ma dipende dal suo essere amore e aver scelto di amare. Punto. Questo amore è così resistente che non cambia idea. Non cambia idea su di te per quello che sbaglierai domani. Lui continuerà ad amarti sempre e comunque, ve lo ripeto, perché non dipende dal tuo amore riflesso per lui, ma dipende dal suo amore, dal suo essere amore e del suo aver scelto di amarti. Punto. Questa è una verità. Sapete, Paolo, stiamo concludendo, nel suo messaggio, attraverso tutta la sua vita, io credo che sia l'esempio, l'Apostolo Paolo sto parlando, di una persona che ha scelto e ha imparato ad amare Dio con tutto il suo cuore, con tutta l'anima sua, con tutta la mente sua e con tutta la forza sua. E sapete, abbiamo letto l'ultima volta che uh, ho, ho condiviso con voi un messaggio, ci siamo fermati ad Atti 22 e abbiamo trovato Paolo che era alle prese con un discorso che stava facendo uh, sulle scale del Tempio di Gerusalemme per difendersi dalle accuse che i giudei gli avevano dato. E quindi stava cercando di spiegare il motivo della sua fede e di quello che lui viveva. E la prossima volta andremo un po' a, a, a continuare a leggere di lui. Oggi voglio solo lasciarvi questo quello che in Atti 23 al verso 11 succede a lui. E ve lo leggo. La notte seguente il Signore si presentò a Paolo e gli disse «Fatti coraggio, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda, così bisogna che tu la renda anche a Roma». Era nel mezzo di testimonianze da, Geru da Gerusalemme doveva arrivare, era arrivato a Cesarea da Cesarea era stato accusato da altri erano venuti quelli da Gerusalemme per accusarlo quello che l'aveva tenuto in prigione era morto l'aveva lasciato in prigione ad un altro e c'era questa promessa di arrivare a Roma e Dio gli appare una notte ora io, a me sarebbe piaciuto sai, sentirmi un po' coccolato Dio con qualche effetto speciale, no? gli angeli, i cherubini che arrivavano, lingue di fuoco dal cielo, brucio tutti quanti, ti teletrasporto a Roma, che ne so, sa, 
dopo tutto quello che aveva vissuto, aveva fatto tre viaggi missionari, eh, picchiato, le pietre, le co una cosa un po' più. Invece, niente farfalline nello stomaco, niente cherubini dorati con le trombe che lo, lo, lo innalzano dal carcere dove era, niente campi verdi per poter saltellare ed essere felice sul futuro che gli aspettava e che gli si prospettava, niente di tutto questo. Una semplice frase è stata la visita di Gesù. Una semplice, una semplice frase con due semplici parole. Fatti coraggio. E poi ha riconosciuto tutto quello che Paolo aveva fatto dicendo ho visto che hai reso testimonianza da me a Gerusalemme, quindi ha affermato il percorso che Paolo aveva fatto fino ad ora e poi gli, è andato, gli ha dato un'indicazione del gol da dover segnare, della meta da dover raggiungere. Fatti coraggio perché noi dobbiamo arrivare a Roma. E mi ha, um, mi ha fatto riflettere questa frase. Una delle poche che si legge in cui Gesù appare a Paolo, no? nelle volte che è apparso a lui. E forse non ha niente di spettacolare, ma in questa frase c'è una garanzia che Dio non lo avrebbe abbandonato. In questa frase c'è una garanzia che Dio non lo avrebbe abbandonato. E io so nello specifico Avevo questa parola mentre mi preparavo per questa sera, per qualcuno di noi nello specifico. Al di là del messaggio e di quello che è il messaggio che dobbiamo portare a casa, c'è qualcuno in mezzo a noi che ha bisogno di sentirsi dire che Dio non ha intenzione di abbandonarti. Dio non ha intenzione di abbandonarti. E non ti servono le lingue di fuoco, e non ti servono i cherubini e i campi verdi. Ti servono due parole. Fatti coraggio. Quanto, quanto noi vogliamo che questo amore di cui abbiamo parlato questa sera, questa voce del verbo amare, possa avvolgere il nostro cuore? Quanto lo desideriamo? Quanto lo desideri? Quanto desideri che questo amore possa invadere la tua anima? Quanto desideri che questo amore possa elevare la tua mente e portarla in alto? Quanto desideri che questo amore possa scavare le tue fondamenta di quella casa che rimane ferma e imperscrutabile. Questo significa voce del verbo amare. E forse non la troverai in nessun dizionario della Treccani, questa definizione, ma forse sarai tu a definirla. attraverso i giorni che vivrai nella storia della tua vita che puoi scrivere.